0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques DM Troisième portion de l'émission, Marc Bouchard va nous parler de deux véhicules, dont un, un, oui je vous le dis et je vous le jure, c'est probablement un de mes coups de cœur de, des deux dernières années, l'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, wow, quelle bagnole, salut mon cher Marc. Salut mon cher,
1: hey, pour une fois je suis totalement d'accord avec toi.
0: Ah, écoute, c'est, c'est... quelle voiture extraordinaire euh, qui est quand même, qui a de la gueule, qui n'est pas excessive parce qu'on a parlé de la, la Civic Tipper la semaine dernière puis on disait, écoute, les artifices, il y, y en a un peu trop. là Mais pour ce qui est de l'Alfa Romeo, c'est quand même, c'est élégant. Toutes les Alfa Romeo sont belles de toute façon, hein, on s'entend là-dessus. Euh, et en plus de ça, cette voiture-là particulièrement, on parlera pas du prix tout de suite, parce que ça se peut que ça pète votre ballon. Là. Mais, euh, chose certaine, c'est une voiture qui est amusante, agréable à conduire, à piloter, à la limite. Euh, jolie, une belle présentation. Euh, moi, demain matin, il me tombe euh, des dizaines de milliers de dollars de, de, d'un arbre en avant de chez nous. là, puis Je vais m'en chercher une. Écoute, je suis
1: d'accord avec toi. C'est vraiment une des voitures... C'est. Moi, bon, c'est un de mes coups de cœur aussi au cours des dernières années, certainement. Euh, c'est un véhicule qui est incroyable. Nous, évidemment, ben là, on parle de la quadrifolio. Hein, on va le dire tout de suite. C'est la version haut de gamme. Si vous êtes ouais. pas familier avec Alfa Romeo, euh, quadrifolio, c'est l'équivalent d'AMG chez Mercedes ou de M quelque chose chez BMW. Ouais. Donc, on est dans la version de performance. Moteur qui est un, un, un moteur V6, 2.9 litres, 505 chevaux, 443 livres pieds évidemment, un moteur biturbo, euh, avec une, euh, mais c'est une propulsion.
0: Oui. Ouais. Et
1: ça, ça, évidemment, ça ajoute au plaisir de conduire quand on est capable de maîtriser ça. Cette puissance-là, il y a vraiment une répartition incroyable du couple. C'est assez phénoménal. En fait, c'est une vraie voiture italienne. T'sais, le cliché qu'on a des Italiens qui sont des gens passionnés, chaleureux, qui parlent avec les mains, qui sont toujours excessifs, ben, la Giulia, c'est un peu ça. C'est une voiture qui a cette chaleur-là, qui a cette émotion-là quand on la conduit. Euh, elle est magnifique, tu l'as dit. Le, le style extérieur est vraiment très joli. Pas euh, pas exubérant, même si c'est la quadrifolio. Là, Il faut regarder bon, les échappements qui sont quadruples, euh, les freins, bien sûr, les étriers de freins jaunes. Euh, bon, Tout ça est surdimensionné un peu. Le fameux trèfle, parce que quadrifolio, si vous n'aviez pas compris, ça veut dire quatre feuilles. Et ça s'applique au trèfle, bien entendu, qu'on applique de chaque côté du véhicule. Et
0: ça, et ça je me suis fait taquiner avec ça. Mon Dieu, pourquoi qu'il y a un trèfle à, à quatre feuilles sur les côtés de la voiture? Ben, c'est un quadrifolio, puis c'est ça. C'est, c'est, c'est comme ça.
1: Ouais, hein? ben, j'ai, on m'a posé la même question. J'avoue qu'il faudrait que je fasse la recherche. Donc, euh, il doit y avoir un lien historique part. Ouais, ouais, mais...
0: probablement. Ouais.
1: Mais, euh, honnêtement, c'est absolument spectaculaire comme comportement routier. Euh, et, et bon, nous, c'est la quadrifolio, Il faut savoir qu'elle existe dans des versions moins excessives un peu, mais qu'on, dont on a conservé quand même le, le plaisir de conduite. Évidemment, la quadrifolio, avec ses modes de conduite, le DNA, hein? ouais. euh, donc évidemment, le D étant le mode le plus dynamique, le plus... Le plus agressif, c'est la sonorité du moteur change. Les suspensions ça deviennent suspension beaucoup plus rigides. La direction est d'une grande, grande précision. Les freinages avec ce véhicule-là, mon Dieu, c'est incroyable. Je me suis amusé à faire un freinage un peu pas mal appuyé, je dirais. Puis écoute, littéralement, c'est comme si t'arrêtais dans un mur de briques, là. Ça stop quand tu veux. Tu es en parfaite maîtrise du véhicule. C'est tout à fait agréable. Et les sièges sont des sièges qui offrent un support... À toutes les, dans toutes les positions, tu es capable facilement de trouver une position de conduite idéale. Honnêtement, il y a bien peu de défauts à ce
0: véhicule-là. Oui, bien écoute, y a, y a, les gens te diront ou nous dirons, euh, « ouais, ben, Est-ce que c'est fiable, voiture italienne, Alfa Romeo, c'est comme Fiat? Pis... » Écoutez, euh, moi, à date, je n'ai pas entendu de mauvais commentaires. J'ai parlé avec les gens qui nous prêtent la voiture, euh, les entreprises Penco à Montréal. Euh, qui, eux, en ont eu en ont eu plutôt quelques exemplaires. Euh, c'est des voitures qui ont été, disons-le, brassées un peu. Hein? Et euh, aucun problème. Aucun problème de fiabilité jusqu'à maintenant.
1: La première année, euh, avec la transmission 8 vitesses, ils ont eu quelques petites difficultés, mais rien de majeur depuis. Tout ça a été corrigé et c'est, c'est d'une grande solidité, effectivement, et le châssis est tellement rigide là-dessus, oh, ouais, et la, ouais. le comportement routier est tellement incroyable, ça n'a aucun sens. C'est sûr que euh, quand vous le placez en mode sport, on s'entend pour dire que les suspensions deviennent extrêmement dures, euh, que c'est beaucoup moins confortable, surtout s'il vous avait des occupants à l'arrière, parce que, rappelons-le, ça demeure quand même une berline, là. Euh, oh, ça ouais. demeure une voiture qui offre de l'espace à l'arrière pour des passagers qui si ouais. jamais t- en as transporté.
0: Tout à fait. Mais ça, le, 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 euh, le, 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 la motorisation a une sonorité absolument, moi en tout cas, qui m'a, qui m'a ah, séduite oui. beaucoup. Euh, oui. Et écoute, les
1: accélérations. Quand tu oh, fais une wow. accélération ouais. violente ouais. avec ça, pour, juste pour rentrer sur l'autoroute, là, on parle pas d'aller à 200 km heure, juste de prendre jusqu'à 100 km h mais assez rapidement. Le son du moteur, tu as l'impression qu'il y a une petite pétarade en fond qui est absolument charmante. Ça donne un puissant de plaisir. Honnêtement, C'est incroyable. Et c'est intéressant parce que quand tu es en ville, ça ben, ça en mode A, dont la signification m'échappe un peu, là, mais ça devient à ce moment-là beaucoup plus confortable, presque le mode éco, et là, ben, c'est plus discret, les suspensions ramollissent, et là, tu es dans un mode confort vraiment beaucoup plus agréable. C'est honnêtement une voiture qui est très, très polyvalente, très, très, très fonctionnelle, mais vous roulement en tambour, il y a un prix qui vient avec ça.
0: Oh boy, c'est là que ça fait mal.
1: <rire> ouais. ben, en fait, tu vois, la version quadrifolio, euh, elle part à 95 500
0: C'est pas donné, hein?
1: C'est vraiment pas donné. Bon, la, la bonne nouvelle, c'est que si jamais tu vas avoir une berline de luxe euh, sans être quadrifolio, les versions de base de la Julia euh, euh, sont à 55 000 La bonne nouvelle aussi, c'est que ces mêmes versions de base, elles sont à rouage intégral, ce qui n'est pas le cas de la quadrifolio.
0: C'est ça, tout à fait. Puis, c'est des voitures qui sont aussi agréables à conduire.
1: Hein? Oui, oui passant, c'est, sûr là. Que, c'est sûr que tu n'as pas la pétarade du moteur. Tu n'as pas la même puissance. Hein? On parle euh, d'une quadrifolio, un 0 en 4,3 secondes. Ouais. Évidemment, avec le moteur euh, traditionnel, tu n'as pas ce, ce genre de performance-là. Mais tu as la même précision de direction. Tu as des freins qui sont beaucoup moins gros, beaucoup moins imposants, mais qui font quand même très bien le travail. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment... Euh, cette voiture-là, elle m'a charmé. Moi, j'aime, j'ai toujours aimé ce qui était italien. Et honnêtement, je pense qu'Alfa Romeo vient de mettre la frise sur le Sunday, là. Je te disais à la blague un peu tantôt, si j'avais une auto à marier, ce serait celle-là. Là.
0: Ben écoute, c'est la séduction toute italienne, si on s'entend là-dessus. Euh, oui. Puis, on s'entend que du côté des, des fabricants, des constructeurs italiens, ben on connaît Ferrari, on connaît Lamborghini, on connaît tu sais tout cet aspect passionnant de l'automobile. Eh bien, euh, cette version de la Julia, c'est, c'est vraiment ça, c'est, euh, c'est carré dedans. Et entre ça et une BMW euh, M3 oui. ou une euh, Classe C euh, 63 MG, c'est plus sur 63 parce qu'ils n'en ont plus, euh, mais une version AMG de la Classe C, euh, écoute, une Audi A4, une RS4, à la limite, écoute, honnêtement, non, c'est mon choix premier, c'est cette Alfa Romeo
1: je suis d'accord avec toi, je trouve qu'elle a une, un côté, et là le mot va paraître bizarre, là, mais un côté sensuel que les autres n'ont pas. Ouais. Ouais. Les autres sont rationnels. C'est-à-dire, oui, elles sont bonnes, elles sont rapides, elles sont efficaces, euh, mais c'est un côté très allemand, je te dirais. T'sais, c'est très, très rigide, puis ça va là, puis oui, ça va à très grande vitesse, puis c'est précis comme conduite, clairement. Mais le côté... Tu le dis, le côté là, de la beauté italienne, on le ressent beaucoup dans la Giulia. Et en passant, on le ressent tout autant dans le Stelvio. Il hein. oui. faut le dire, là, c'est le VUS, qui est aussi disponible en version quadrifolio et, et honnêtement, on le ressent tout autant parce qu'on a vraiment cette même personnalité-là qui se reflète à la fois dans la berline et dans le VUS.
0: Exactement. Et là, il y aura une version un peu plus petite, d'ailleurs du... Euh, euh, oui, la Tonale. C'est ça, la Tonale là, qui s'en vient bientôt. Ah, euh, oui. ça aussi j'ai l'impression qu'on aura une version quadrofoglio mais écoute c'est, c'est une voiture qui m'a séduit euh, complètement euh, j'ai versé une larme quand, quand je l'ai retournée le lundi matin
1: ouais et ben, moi j'ai plutôt fait un grand sourire parce que quand tu l'as retournée c'est moi qui
0: l'ai prise ah ok ben écoute <rire> tu verseras tu viendras compenser ma larme lundi prochain quand tu vas aller la retourner bon euh, on va changer de registre complètement, puis on va aller dans le tout aller parce que c'est le cas de le dire. Si on parlait de mode, on prendrait cette expression-là. Euh, Toyota CHR, euh, une version qui est jolie quand même, qui a un style bien particulier, mais encore une fois un petit utilitaire euh, attraction seulement qui bon. Euh, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ce segment-là, mais il faut croire qu'il y a une, euh, grand, une grande clientèle qui aime ça. Ouais.
1: Euh, oui et non. C'est-à-dire hein? que oui, il y a une clientèle qui aime ça. La question qu'on peut se poser, cependant, c'est pour ce genre de prix-là. Ok, On parle quand même, là, euh, si tu prends, mettons, un milieu, le haut de gamme du CHR, ça vaut 28 000 quelques dollars. OK?
0: Pas donné. Là. À hein? Pas donné, là?
1: Non, à 28 000 pour un véhicule qui n'a pas de rouage intégral, euh, il commence à y avoir pas mal de concurrence, je te dirais, là. Ouais. Euh, et c'est probablement ce qui explique le fait qu'on n'en voit pas tant que ça sur la route. Parce que, pour en termes de voiture, de véhicule lui-même, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de reproches. Évidemment, écoute, c'est une auto qui n'est pas extrêmement puissante, hein? Euh, on parle de 144 chevaux, mais on n'a pas l'impression de les sentir vraiment. Non, non, c'est une, euh, c'est une
0: sous-compact haute sur patte, celle-là.
1: Là. Oui, oui, exactement. Moteur 4 cylindres, 2 litres, euh, ça vient avec une CVT, ouais. qui contribue aussi à, à rendre la conduite un peu, un peu plus endormie. Euh, c'est correct, la puissance est bonne, euh, tout est là. Le style, ben, écoute, si on a envie de quelque chose d'un peu plus funky, je pense que le CHR est tout à fait là aussi, euh, disponible, bon, on le sait, c'est une silhouette particulière, euh, les portes arrières qui s'ouvrent avec la, 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 la poignée qui est un peu en haut de la porte au lieu d'être en bas, euh, ça vient vraiment chercher un style assez différent. On a voulu jouer la carte là, des, des jeunes. Euh, écoute, de, de ce point de vue-là, encore une fois, pas grand-chose à redire, mais on dit qu'il manque un petit quelque chose. j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Euh, ce n'est pas un véhicule qui a Susciter l'enthousiasme et la passion nulle part. Non. non. Les, les gens qui le laissaient le trouvent tous correct, mais juste correct. C'est, y, on n'a pas de. Je vais te donner un exemple dans l'autre sens. Le Hyundai Venue. Je sais que tu ne l'aimes pas. Je, je le me... déteste. Vous êtes aussi. Ouf. Mais ouais. je connais peu de gens en fait qui l'ont aimé le Venue. Donc hum. c'est un, un véhicule qui a attiré une réaction assez forte, négative mais assez forte. Dans le cas du CHR. On n'a pas lu ce genre de réaction-là, ni dans un sens, ni dans l'autre.
0: Non, que, parce, que, parce que je serais curieux de voir combien il y a de euh, Honda, HRV et Nissan Kick. On va les mettre ensemble, ces deux-là. Là. C'est eux autres qui s'accaparent, je pense, 75 du marché.
1: Oui, ben, tu vois, parce que le Nissan Kick, il faut donner à Nissan qu'ils ont fait un, un marketing incroyable avec ce véhicule-là. Ouais. Ils ont été capables vraiment d'aller chercher la clientèle qu'ils voulaient, des jeunes gens, puis des gens moins jeunes, mais qui ont envie de quelque chose d'un peu plus spécial. T'sais, ils ont mis des éléments intéressants. Le système de son Bose avec les haut-parleurs dans la l'appui-tête, puis des trucs comme ça. Ils ont vraiment fait des choses particulières avec le kit. Ouais. Euh, du côté du HRV, ben, on a misé sur l'aspect très polyvalent, très pratique, les fameux « magic seats ouais. », les fameux sièges que l'on peut placer dans toutes sortes de positions. Ça permet d'avoir un espace de chargement beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus intéressant. Le CHR, on dirait qu'on est à mi-chemin dans tout ça. Ouais. On a un espace de chargement intéressant, mais pas tout à fait autant que les autres. Ouais. On a des accessoires électroniques puis compatibilité Bluetooth, mais pas tout à fait autant que les autres. Euh, on dirait qu'on n'a jamais été assez loin. Il est dans plus cher. Rien. Il est plus Il est plus cher. cher. Ouais. Il est plus cher mais il y a une silhouette. Il est fiable. Il est silencieux. Ça, ça m'a étonné parce que euh, ce genre de petit véhicule-là, traditionnellement est assez euh, bruyant à l'intérieur, alors que celui-là, vraiment, il est très silencieux. Ouais. Euh, j'ai eu l'occasion de, de, de le conduire même une journée de grosse pluie temps. Et honnêtement, il y, avait, il y avait pas mal de, 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 de silence à l'intérieur. Tu sais, L'insonorisation était très bonne. Mais la question qu'on va se poser, c'est, c'est quoi l'avenir du CHR? Parce ouais, que beau. arrive le Toyota Corolla Cross dans quelques semaines, quelques mois.
0: oui. Ouais
1: qui est, en fait, l'équivalent d'une Toyota Corolla Hatchback version VUS. Le Corolla Cross va aussi être disponible en version hybride. Euh, Je ne sais plus trop quelle place il reste pour le CHR, qui est un véhicule, comme je te dis, qui a du style, mais qui, honnêtement, n'a pas été capable d'aller chercher vraiment sa clientèle.
0: Ben, C'est un peu comme chez Mazda avec le CX-30. Oui, exactement. Dans le fond, le CX-3 est où sa place il y en a ben plus. Non.
1: Ben non. Puis moi, je pense que le CX-3, d'ailleurs, ne sera pas renouvelé là, euh, dans, dans sa forme actuelle. En tout cas, ce serait très étonnant. Euh, ben, je pense que c'est un peu la même chose avec le CHR. On doit assister pas mal au dernier, au dernier ouais. mail de ce véhicule-là, qui, comme je le dis, est loin d'être un mauvais véhicule. Tu il est super bien, puis euh, le comportement routier est tout à fait honnête pour un véhicule de cette taille-là. Mais, tu sais, il manque un petit quelque chose. Dès qu'on l'a essayé la première fois... On a tous dit, ouais, c'est le fun, mais. Et on continue. là Je viens de réessayer, puis ça me redit encore, il manque quelque chose. Il ouais. y a quelque chose qui n'est pas complet avec ce véhicule-là au niveau de la personnalité.
0: Comme diraient les ploufs, euh, comme dirait Ovid Plouf, il euh, n'y a pas de place pour les CHR du monde entier. <rire>
1: Exactement, <rire> mon cher. Mais là, on vient de trahir notre âge en tabacouette.
0: Oui, mais en, mais en, mais quand même. T'sais, mais c'est, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est un véhicule. Écoute, la fiabilité, de Toyota, je pensais pas euh, c'est pas à refaire, là. tout le monde est au courant de ça, tout le monde est bien conscient de ça. Mais en même temps, pourquoi payer écoute vingt-huit plus des taxes, c'est au-dessus de trente mille? Puis on s'entend que c'est un véhicule sous-compact, là. Comme le, le et, et ça, c'est issu des véhicules sous compact des voitures sous compact qu'on a fait disparaître. Le kick, là, c'est, 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 c'est écoute, c'est une versa, mais haute sur pattes, euh, la fit, elle s'est transformée en à chez Honda, c'est, c'est toute la même chose, là.
1: C'est, c'est la même chose. Puis chez Toyota, c'est exactement la même chose avec le ch Et le CH1, en plus, on a voulu jouer une carte un peu plus moderne en jouant au ouais. style parce que tu sais que pendant une couple d'années, Toyota s'est lancé dans du style un peu flayé Ça a ses avantages quand tu regardes la silhouette. Ah oh oui, tout à fait. Quand tu es assis dedans et que tu regardes en arrière, tu ne vois rien, par exemple.
0: Ah non, ça tout à fait. fait que ça n'a ça, ça, pas, ça, ça pas, pas, pas juste des qualités. Hey, mon cher Marc, merci infiniment. C'est Je déjà tout. Dire. OK? Et puis, on se reparle la semaine prochaine, bien sûr.
1: Avec plaisir, bonne semaine, bye okay,
0: bye. OK, bonne semaine, Marc. Euh, Marc Bouchard qui nous parlait de l'Alfa Romeo Giulia bon, Quadrifolio, qui, qui, qui est une voiture absolument extraordinaire que j'ai adorée, soit dit en passant, c'est un de mes coups de cœur des deux dernières années, euh, et du Toyota CHR qui, euh, bah, c'est ça. C'est euh, bon véhicule, mais sans plus. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Malheureusement, c'est déjà tout pour cette semaine. Mais on va surprendre se la semaine prochaine, bien sûr. Nos collaborateurs seront là. D'ici là, surtout, bonne route. Soyez prudents. C'est ça qui est important. Bonne semaine. Derrière le volant.